0: Abre aspas.
1: Sonhar em procurar o desconhecido. Buscar o que é belo é a própria recompensa. O alcance de uma pessoa deve ir além de sua compreensão. Ou de que serviria o paraíso.
0: Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café. Olá pessoal, eu sou Renato Silveira.
1: Oi, oi, eu sou Raquel Gomes. Este é o episódio
0: de número 30 do Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Nós abrimos o programa com uma fala da personagem da atriz Anna Miller no filme Z, A Cidade Perdida, Nina Fawcett, esposa do protagonista do longa Percy Fawcett famoso explorador britânico que, em sua obsessão por encontrar uma cidade coberta de ouro nas profundezas da Amazônia, virou ele mesmo uma lenda. Tema desta produção, dirigida por James Gray e que é debatida por nós nesta edição.
1: Além de dizer a cidade perdida, a gente fala neste programa sobre O Ornitólogo, filme do cineasta português João Pedro Rodrigues, que ganhou o prêmio de melhor direção no Festival de Locarno. Em comum, os dois filmes da pauta têm a busca espiritual e, por si mesmo, de seus protagonistas em meio à natureza, longe da civilização. Cada um a seu modo, com objetivos e trajetórias bem diferentes, eles passam por jornadas de transformação que cruzam o limite da racionalidade.
0: Z, A Cidade Perdida, estreou no começo de junho nos cinemas brasileiros. Além da Sienna Miller, o filme tem no elenco principal Charlie Hunnam, Robert Pattinson e Tom Holland. Já O Ornitólogo, protagonizado pelo ator francês Paul Rami, foi lançado nos cinemas no finalzinho de março e agora está disponível nos serviços de streaming Google Play, Vivo Play, iTunes e Now.
1: Para falar dos dois filmes com a gente, nós convidamos mais uma vez o jornalista e crítico Marcelo Miranda, da revista Cinética. Desta vez, nós gravamos a conversa no CCBB que é o Centro Cultural Banco do Brasil, aqui em Belo Horizonte. O podcast, você já sabe, tem a primeira parte sem spoilers e a segunda com spoilers. A gente avisa durante o bate-papo, mas você também encontra a minutagem e que cada assunto entra aí na página do podcast.
0: Já vamos deixar você ouvir o debate, mas antes queremos agradecer aos nossos padrinhos e às nossas madrinhas pelo apoio em nossa campanha de financiamento coletivo. Nessa semana que passou, nós enviamos o primeiro número da nossa newsletter para eles e também fizemos mais uma live exclusiva para eles no YouTube, na Central Cinematório. Nós convidamos você a conhecer a nossa campanha e todas as recompensas que oferecemos. Todas elas contam com um conteúdo bem legal sobre cinema, produzido com carinho e dedicação pela nossa equipe. Acesse então cinematório.com.br clique no link que está na capa do site ou você pode ir direto em www.padrim.com.br barra cinematório. Seu apoio é fundamental para para que nós possamos fazer o Cinematório sempre com independência e isenção, preocupados unicamente em criar material que interessa a você, que ama cinema como a gente. Marcelo Miranda, seja bem-vindo mais uma vez ao Cinematório Café.
2: É, boa tarde, bom dia, boa noite. Renato, <risos> Raquel, é um prazer enorme estar de volta com vocês.
0: Oba! Pois é, hoje a gente vai falar sobre dois filmes, a Z, A Cidade Perdida e o ornitólogo. E esses dois filmes estão relacionados não só pela sua ambiência, né? São filmes que se passam no meio do mato, não totalmente, né? principalmente o Z, mas que também falam sobre buscas, né? Buscas pessoais, existenciais, jornadas humanas. E a gente vai falar primeiro sobre Z, A Cidade Perdida. Filme dirigidos pelo James Gray, que estreou aqui no Brasil no comecinho de junho. Estreou muito mal, né, para variar, em poucas salas. Rapidamente saiu de cartaz em várias cidades. Mas que, como todo filme do Gray, né, Marcelo? Você que, como eu, é um grande fã desse diretor, apreciador do cinema dele. É um filme que, assim como os anteriores, ver numa tela grande proporciona uma experiência sem igual, né, pela elegância com que o James Gray filma, belos enquadramentos, belos movimentos, né, desenvolvimento de personagens também, que é um foco muito importante para o cinema do Gray, mas ao mesmo tempo é um filme que tem essa pegada do Gray, que a gente reconhece dos filmes dele, mas ao mesmo tempo é um filme meio estranho dele. Né?
2: É, eu vou pegar pela ordem das coisas que o Renato comentou. É, <risos> Primeiro a estreia, né, eu também... Achei meio lamentável como o filme estreou mal no Brasil e é curioso porque ele claramente teve uma estreia de filme fracassado, né? É, eu não sei como ele foi lá fora, eu não, não procurei saber.
0: É, ele inclusive, no ano passado ele vinha sendo postulado assim -se como ah, Oscar, né, candidato. É, e ele
2: estreou em poucos festivais internacionais, é, ele passou ele encerrou... no New York Film Fest, alguma coisa é. assim.
0: Não teve nenhum grande festival, é, né. Nenhuma pra... grande
2: carreira. É. Tem pessoas menos ligadas a, ao cinema, mais interessadas, que mal sabiam que ele tinha um filme novo para estrear. Então era... Cheguei a comentar, gente, tem filme novo do James Gray. Falei, é, mas qual? É. Com alguns colegas
0: e mesmo é. durante a, 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 a produção dele ele trocou de atores várias vezes uhum. né seria o Brad Pitt o protagonista é. o Brad Pitt ficou só como produtor então o um filme que foi demorou né para poder ser filmado o projeto começou junto com o lançamento do livro em 2009 então o próprio James Gray estava envolvido desde o início mas a coisa foi demorando para sair do papel aí acho que isso também dá uma acho que caem né, um pouco assim, dentro das pessoas que estão envolvidas com ele, assim, ah, vão, vão resolver isso logo, vão fazer esse filme, e do jeito que, que deu para fazer, lançou, né, e é. infelizmente.
2: E aí ele estreou aqui no Brasil em poucas salas, às vezes em salas de, 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 de acesso mais difícil, né é. fora Sim. dos centros, em, em salas mais afastadas, em horários estranhos e com muita cópia dublada, o que eu achei um pouco é... peculiar.
0: Exato. Até, né? Não a é um tipo de
2: filme. É, a né? gente entende o circuito, é uma questão comercial. Mas é curioso porque eu, eu não apostaria que o, a maioria das cópias dos estrariam dubladas. Eu achei realmente estranho, curioso. Não é, não é exatamente já, opinião. É, é uma opinião. Já passou estreia, aquela febre
0: não. do Robert Pattinson, né? Que atrairia né? um público maior. Não tem nada é, a ver. Ele né? não
2: tem nenhum grande lance de.. Op... Enfim, e eu acho que ele foi um fracasso, é duvido que ele tenha sido muito visto, na sessão que eu tava tava super vazio, eu curiosamente vi o filme em Recife, estava numa viagem de trabalho e fui ver lá, tava super vazio, é, imagino que isso tenha se repetido aqui, porque aqui inclusive estreou em 3, 4 horário, Sim, horários, né? agora acho que, quer dizer, não sei quando o ouvinte está escutando, mas nesse momento eu acho que ele tá em um horário numa sala de Belo Horizonte, então ele está meio abandonado, né? É, sobre o filme é, é, é isso ele, ele é claramente um filme com aquela Elegância estilística do James Gray né? Que é elegância diferente só de eficiência né? A gente sabe que ele é um compositor de planos Ele é um, um esteta mesmo da imagem né? e da atmosfera Trabalhando no, 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 no universo natural né? Na mata, no caso ali na Amazônia e tal ah, por outro lado, é um filme também que fica um pouco só nisso, né? Eu, pelo menos, não tive uma conexão com ele, tanto quanto eu tenho com os outros filmes do, do James Gray, né? é, Eu também. Acho que alguma paixão, alguma algum envolvimento mais visceral que ele tem nos filmes anteriores, que a gente sente pulsar de cada plano, meio que não tá muito ali no Z. Não sei se foi uma impressão só minha
1: se é, o que, que vocês tive, acharam é, também tive essa mesma impressão assim a conexão com os personagens não foi tão forte assim. talvez também porque o, o tempo do filme né o tempo que se passa aquela história é muito longa né
0: é um então, épico né praticamente é, porque e... tem aquelas idas e voltas né dele para Inglaterra para Amazônia né?
1: exatamente e aí parece que algumas relações ali algumas coisas não foram bem desenvolvidas para a gente criar essa conexão
2: é. E é curioso isso, né? Porque uma das coisas que mais fazem a força dos filmes anteriores dele é uma conexão muito forte com os personagens. O Gray é um cineasta da ficção dramatúrgica pura, né? Um cineasta de pegada que a gente podia dizer clássica, né? E que, e que cria envolvimentos do protagonista ao coadjuvante de quatro, cinco cenas, né? Uma, uma coisa muito, muito forte, muito bem dosada em cada momento que os personagens entram em cena. Nesse caso do Z, eu, sentia, eu, eu não sentia isso, eu sentia que todo mundo em cena estava um pouco cumprindo uma função, sabe? Então você tem o explorador que é cético no início e é crente depois, você tem a relação pai e filho, que é algo muito forte do Grey, a família, né? você é, tem relação marido-mulher também, de novo a família... E um pouco a relação do personagem com a história, isso está muito presente no filme anterior dele, Eu Era Uma Vez em Nova York, sim, sim. Né, com, com a construção da história, a né, história aí com H maiúsculo. Né, né, você tinha o Joaquim Fênix meio que construindo a história americana, explorando ali os imigrantes, e ele sendo também um imigrante, e agora você tem o, o Fawcett construindo a história, é, mapeando lá a selva e tentando descobrir um suposto paraíso perdido e tal. Uhum. Então é curioso que essa relação personagem-história não é tão bem estabelecida, eu acho que eu acho tudo um pouco apressado por mais que seja um filme de duas horas e 40 né? é, ele é bem longo eu acho que talvez isso que a Raquel apontou, dele lidar com o tempo, uma linha de tempo muito vasta, tudo apesar da duração do filme, me parece um pouco apressado, é tudo muito uhum. A função tem que ser cumprida logo, porque, enfim, a gente tem muito tempo para cobrir e pouco tempo de projeção. É. Então, eu tive um pouco de dificuldade de conexão. E não estou falando como fanboy, não. <risos> o James Gray, para mim, é um dos quatro, cinco realizadores americanos em atividade que eu mais gosto, né? Colocaria Sim. na conta aí o Michael Mann, o Clint Eastwood, é, e talvez só, talvez mais um, não sei qual. Se eu puder pôr televisão, desde David Lynch. É. É, que tá, não dava para colocar sim. antes, agora já dá para pôr de Verdade. novo. Então é um cara que eu vou ver qualquer coisa que ele fizer. Mas é mais, e não é nenhuma questão de decepção, frustração também não passa por aí. É realmente uma, uma um estranhamento de conexão. É como se um filme que passasse meio longe assim.
0: É, eu também tive uma sensação parecida. É, agora a respeito de frustração, talvez isso aconteça com quem é, vá pela sinopse. Né, porque o que, de fato, é, começa ali da sinopse, né? Que é a busca pela cidade perdida, depois de mais de meia hora de filme, né? Depois que ele vai na primeira vez na Amazônia, ele retorna e tem tem aquele discurso, né? Aquela cena lá pra, naquele clube né, dos geógrafos, né? Uma coisa...
2: É, uma, uma, sociedade. É, uma sociedade, né? sociedade ali para provar a
0: viagem. É, né?
1: é sociedade geográfica real. Isso. Olha
2: aí, Raquel,
0: por dentro dos meandros... <risos> Mas o filme, né, pela sinopse, começa ali. Né? Antes é só desenvolvimento de personagem, né? que eu sempre gosto. Esses filmes é, que começam depois de uma hora. <risos> eu também. Isso é bacana.
2: E eu acho que isso, isso sim é muito James Gray, né? essa é. despreocupação de ir ao ponto imediatamente. Né? Então é, sempre há um pouco essa, essa tentativa de aprofundar as relações e como elas se estabelecem no plano, né? na filmagem e tal. Então, acho que, de fato, isso é uma característica muito boa do filme. É, e, e mais do que isso, né, o Renato, da, da, da frustração, é quem comer a corda de alguns lugares que vendiam como é, um Diana Jones da vida real. Exato. Né? Porque o Fawcett, né, se o seu ouvinte não ligou o nome à pessoa, é um explorador muito conhecido, já virou livro, filme, eu estava comentando aqui, história em quadrinho feita no Brasil, enfim. É um personagem historicamente fascinante, né? E, então, e, e, e um explorador, uma coisa meio Indiana Jones da vida real, né? Só que
0: o filme não tem, não não tem é um lá. filme de aventura, é um filme de, <risos> de procura, de busca, de é. conexão, né? Eu tenho a impressão de que ele foi vendido como esse filme de aventura. que Você vai ver é no IMDB, Wikipédia, né? os sites assim, que listam né, a ficha do filme, ele tá lá marcado como gênero aventura, cara. Só porque tem essa coisa da exploração, mas não é um filme de aventura.
2: E, e se a gente pensar no sentido espiritual, ah, é uma grande aventura, sim, né? Mas sim. uma aventura interior, uma aventura Exato. de se embrenhar no mato em busca de algo que você não sabe o que é e tal. Hum. E não a aventura tal como talvez o Grande Circuito quisesse, né? Indiana Jones.
1: <risos> é, com a ação, aquela é, coisa. Perseguições é, perseguições e tal.
2: Eu acho que o filme ele funcionaria muito bem numa sessão tripla com... É, Fitzcarraldo, não, uma sessão quádrupla. Com Fitzcarraldo do Herzog, uhum. com a do Herzog e com o Novo Mundo, do Terrence Malin. Oh, verdade.
1: Ai, com o Novo Mundo.
2: Que tá aí um filme de busca espiritual, é literalmente, verdade. né? Sim. É, e que, aliás, com eu gosto mais do que do Z, aliás, ah, sim, Legos tá de Distância. Eu sim.
1: também indicaria pra ficar quintupla, né? <risos> uma sessão de inteiro. Uma amostra, um dia inteiro. Uma mostra para ficar. Uma mostra
2: buscas espirituais.
1: É o Abraço
0: da Serpente,
1: de Cris Guerra. Ah, é. De que é isso? Ciro, né? Ciro Guerra? Ciro ah, Guerra. eu não vi. Eu não é vi. o
0: colombiano? É. Eu não vi. Ouvi Ciro. falar. É. Sim, também me passou assim, a, a referência enquanto eu assisti ao, ao Z. Boa. Eu lembrei. Mas são filmes de pegadas bem diferentes. Até Sim. gosto mais do Abraço da Serpente pela proximidade que a gente tem. A gente sente, até pelo fato de ser um cineasta colombiano, que tem um contato com aquele lugar, né, com aquelas... Com aquela ambiência, com aquelas buscas, né? Que acontecem é. ali também. E aqui, nesse filme, eu sinto essa certa distância também desse olhar estrangeiro, sabe? Apesar da gente ter no filme um cuidado, até de, de ter personagens falando em português fluente, né? Que são pessoas da região mesmo. Eu, eu ainda sinto, assim, esse meio olhar estrangeiro quando a gente vê esses diretores que já vieram filmar no Brasil, né? Dessa coisa meio assim, sim. estamos de fora, mas estamos vendo aqui, né? Como é que funciona e tal. Mas você não sente? É, a gente, mesmo a gente aqui é, não indo a esses lugares, né? Se embrenhando na mata e tudo, a gente sabe que esses lugares estão aqui perto. Né, a gente tem essa proximidade. A gente sabe que eles estão aqui. Faz parte do nosso imaginário da nossa cultura, né? Aí parte acho que nossa quando vem a alguém de fora, também, né, sim, de certa sim. Forma.
1: Acho que quando vem
0: alguém de fora, assim como o próprio Gray, que não é um cineasta oportunista nem nada, mas ele mesmo admite em entrevistas que ficou até surpreso quando ofereceram o projeto para ele, né, porque não, é da, não tem nada, nada a ver com o que ele vinha fazendo até então no cinema dele, é, você sente isso, né, um distanciamento, né, uma, aí acho que a, a frieza talvez venha disso também. Filme, essa certa frieza que o filme possui.
2: E você tem aí duas camadas de distanciamento possível, né? A primeira distanciamento continental e o segundo também que o Fawcett era britânico. Então é. todas as relações que o filme cria são muito ligadas à história da exploração inglesa. Na, né, na região, no, no, no continente sul né? É. então também tem isso um americano tendo que lidar ali com o imaginário inglês sim, na num território da América do Sul América Central, aí depende da geografia então você tem duas camadas de distância e, e mas enfim, fica essa dica aí para fazerem uma mini mostra de buscas
1: só <risos> ah, para fechar aquela parte o ator que faz o indígena no Abraço da Serpente ele aparece nesse filme ah é? aham uh -huh. Ele é um dos chefes de uma das últimas tribos que eles ah, encontram. Tá. Ele é o chefe que ajuda ele, recebe ele. Então é uma aparição Curioso. rápida, mas assim, Ali, a ligação... é eu, eu, eu tinha me lembrado desse filme enquanto eu assistia, né? E aí quando eu fui pesquisar, aí tava lá no IMDB esse, essa trivia, assim... Eu falei, caramba, a ligação é muito maior do que pois eu Quer dizer, a gente já imaginado. tem aí um
2: universo compartilhado. É? <risos> um
1: universo, tá é. universo
0: compartilhado. falando em, em participação, a gente tem até o um franco-nero, né, cara? No gente filme. que eu
2: não sabia. É, eu não, na hora eu olhei, eu olhei, olhei. Eu é, ele parece o franco-nero. E é. falando, ele, ele é meio que um cara da, da, um da América. Barão ali, né? né tá. Um barão ali da
0: Parece da de, de Isso. seringueiros
2: ali, Isso. né? Espora borracha. Só confirmei mesmo no, no é. crédito. Né? Não é nenhum segredo que ele está, mas eu realmente não sabia. É, eu
0: também, na hora eu também não me dei conta.
2: E nós temos a participação do Homem-Aranha, né? o jovem Homem-Aranha. O jovem Homem-Aranha, que é tão
1: jovem que não tinha bigode. Eles tiveram que usar um bigode falso. Vocês
2: acreditam nisso? E, e ele continua não tendo bigode, né? Porque ele é. continua jovem. Então o Roland fazendo ali sua primeira exploração aventuresca, é. é bom lembrar que esse, provavelmente as cenas com ele foram filmadas muitos an antes dele inclusive Sim. ser selecionada para fazer o Homem-Aranha, porque esse filme já tá feito há muito tempo e tal então você tem ali um vislumbre do Tom Holland pagando de bigodinho, né, dando <risos> bigodinho. umas bigodadas durante o filme é.
1: bigodinho <risos> falso é.
2: E o ator principal, cujo nome eu nunca consigo decorar... Ah, Charlie Hunnam. É,
1: é Charlie Hunnam. É, ele
2: tá em cartaz aí com o Rei hey Arthur, né? Do Guy Ritchie. Ah, é verdade. Que eu não vou ver porque eu aposentei o Guy Ritchie. Eu não vejo filmes do Guy Ritchie mais. <risos> já deve já... ter uns três ou quatro. É, isso, eu pulei também, cara. É, não, esse
1: ator ele nunca, já esteve no nosso... Nunca teremos. <risos> No nosso por ele ela entra em coma. Ah, é
2: mesmo? Ele, ele é um belo ele faz. Ele fez o
0: Círculo de Fogo, foi. Ah, do, do o del Círculo
2: Toro. de Fogo. o del Toro está na lista é. dos grandes, será?
0: Mas a gente estava até comentando, ele é um ator meio... Muito... Um, é, ele eu tá, não é. não tem um carisma, assim, né? Não, eu acho que ele falta um sal, líder, ele está né, um pouco com pressão de baixa no filme. Assim.
2: É. Ele realmente é muito bonito, ele tem uma presença de tela poderosa. É. E, curiosamente, eu não sabia que o Brad Pitt faria o papel... Mas ele me lembrava muito Brad Pitt, especialmente uhum. no cartaz.
1: É verdade. Eu é, olhava e falava, sim. é
2: com Brad Pitt? Não é com Brad Pitt. Eu acho que ele tem um biotipo que talvez eles quisessem... Eu não sei a cara do Fawcett, talvez é, o é biotipo verdade, fosse é. do Fawcett, né? não sei. Mas ele tá aí no Reato. quem viu o Reato é, é ele. E é, eu acho que ele é muito pouco expressivo, eu acho que o personagem já é um pouco inexpressivo, o que em si não é um problema, mas não ajuda na conexão e o Robert Pattinson, que tá lá disfarçado porque se você não souber que é ele difícil é, de deduzir e eu também acho um personagem que que é uma figura importante para o enredo, mas é um personagem que eu acho muito mal trabalhado no filme sim, eu também
0: achei, ele é bem apagado mesmo. ele é
2: um exemplo desses coadjuvantes que o filme parece não se importar muito que ele esteja é. lá ele é meio bucha, sabe <risos> ele tem algumas funções ali de diálogo e tal, mas ele, ele aparece quando o filme precisa dele, ele é dispensado quando o filme não precisa dele
0: é. Tá de boa,
1: vamos
2: é. vamo adiante, sabe?
1: Se ele não estivesse ali, a gente não, não perceberia. Faria pouca ah, diferença
0: é. também. É. E tem a Sienna Miller, né?
1: Sim, Sienna Miller.
2: Sim, a pessoa, aliás, bem mais forte é, do que o Robert Pattinson, forte. por exemplo.
1: Thanks God. Mas me incomodou assim, um pouco,
2: não. até depois, o que, que a Raquel acha? A, a, a inserção de um certo discurso no filme que é anterior ao próprio tempo. Uhum. Eu, Aquele diálogo que eles têm em relação a ela querer ir, apesar dela ser mulher, e a gente sabe que naquele período ali a, a, as mulheres eram relegadas ainda mais à, à marginalidade né, e tal, não podia fazer nada. Tal. Me parece que aquele discurso que ela faz para ele é muito um discurso do século XXI que eu não conseguia ver muita naturalidade dele sendo dito para aquele cara ali naquele momento. Uhum.
1: É, eu, eu gostei assim, quando no início ela dava os indícios de como ela estava um pouco incomodada, por exemplo, com a roupa, sabe, quando ele, quando eles iam naquele baile, que aí ela fala, ele fala para ela, pô, a gente está atrasada, ela, mas eu tenho que vestir essa roupa desse jeito, assim, então, para mim isso é incrível assim, sabe? porque é uma roupa muito desconfortável, especialmente para mulher, né? mas eu acho que nessa parte onde ela quer ir para exploração e que ela disse que estudou, inclusive, que ela que ela tem conhecimento e tal, eu também achei um pouco forçado assim, porque ela me pareceu muito moderna, muito moderna e talvez realmente nessa época assim seria um pouco complicado da gente, sabe, conseguir conectar que é que é verossímil porque se ficasse assim mais nesse, nas sutilezas, igual ele, ele tava né, ele começou a fazer, pra mim tava tudo bem. Aí quando ela tem aquele rompante assim, de, ah, eu quero trabalhar e com você e tal, eu acho um pouco exagerado mesmo. Assim.
2: É, na verdade eu acho, exatamente, eu queria ouvir por isso, porque eu não sei se só, só eu, por ser homem, não sei, mas me pareceu muito inserido como apropriação de pauta, sabe uhum. assim?
0: Sim, Pô, sim. Pô, a gente
2: vai ter uma personagem feminina, ela é forte, é uma atriz forte e a gente precisa colocar ela numa posição empoderada, o que é Sim. absolutamente legítimo, na verdade necessário, só que como tá no filme, me parecia muito jogado, jogado. vou dar um exemplo para fazer um contraponto, o, o filme novo, o, o filme recente que foi exibido aí do Terence Davis, Sim. sobre a Emily Dickinson, é... Além, das palavras. Além das Palavras, que é exatamente isso, a poeta numa sociedade absolutamente machista e misógina e tal, ela tendo que se... se, se lutar contra isso, e o filme trata isso de uma maneira brilhante, não sei se vocês viram. mas não, não vi. Mas não. É, é tudo ali parece muito bem colocado para colocar a personagem, e provavelmente a Emily Dickinson como era, é, como essa figura de resistência contra tudo e contra todos, na pior época possível para ser uma mulher poeta, sabe? É, então, e é um filme de duas horas e vinte, então tá, duas horas e dez. Tá tudo ali. É, eu, eu iria mais. Eu diria que a Diana, no filme da Mulher Maravilha, tá mais bem trabalhada nessa relação entre a figura dela causando um certo assombro numa sociedade masculinizada, não vou nem chamar de masculina, porque é, é sacanagem, uhum. é, do que a, a personagem da cena Miller, sabe? Eu, não, eu achei aquilo um pouco... Um pouco é, explo, na verdade... Exploratório de uma pauta se fosse do momento. Como
1: assim, ah, a pauta do momento, vamos colocar. É. É. Pega yes. bem, sabe? A no filme sim. fazer isso, eu e, não sei. E não é bem explorado, assim. Ela tem esse rompante e depois disso...
2: É, acaba, né?
1: Acaba. Isso não então, volta? Então, assim, não tem, é, não tem esse confronto dela com a sociedade em si, assim. Tem ela lá tentando ver o discurso dele, né? E aí eles falam, não, você não pode, que aqui é... é o lugar ah, de mulher não era, era permitido,
0: que, né? Não era que a permitido. mulher então, participasse. Mas assim, clube.
1: não vai muito além disso, né? É.
0: Agora, eu, eu li numa entrevista do próprio James Gray, ele falando sobre essa personagem, né, sobre a Nina Fawcett, que ela era uma mulher bem dependente mesmo, pelo que ele pesquisou, que ela tinha
1: dependente.
0: independente, independente. Né, ela tinha essa coisa de. Ele, ele diz assim que a família para época era como se fossem os hippies sabe?
2: a família do falsa a família do falsa de que eles queriam eles estavam
0: bem à frente do é, tempo se assim, eles claro. queriam uma coisa mais livre mesmo né buscas mais é, ambiciosas do que o que a sociedade colocava como padrão e que a, a Nina ela ela era poliglota ela era do movimento sufragista ela ela então, ela tinha isso essa aí coisa sabe? Ter sido
1: mostrado, sabe Talvez a questão que movimentos sufragista, por exemplo. Talvez a questão coisa. que a
2: gente está tentando chegar e não consegue é que é, é de texto. Sim, é. sim, O texto dado a ela, ele é um pouco ingrato, eu uhum. acho, sabe? Ele é um pouco coitadismo, que é, talvez vá contra a própria figura que o Renato está descrevendo, né?
1: Então, sim, é. A Nina, né?
0: É verdade, pode ser mesmo.
2: Mas, enfim, é uma, é uma coisa que eu estou pontuando, eu não tenho certeza sobre isso. É, é, porque, o que...
1: pra mim, o, o problema tá nessa cena, que ela quer ir trabalhar com ele, e ele pode, ela completamente, fala, não é lugar de mulher, está louca, eu, eu vou ter que cuidar de você lá, tipo assim, né, colocando todo o machismo dele acima de qualquer pensamento racional sobre assim, não, ela é capaz, ela tem estudado e tudo. E aí, o meu problema é que, a partir disso, pronto. Sabe, ela não, vai pro seu devido lugar seu na devido visão do, lugar. do filme, né? É, é. E aí não se fala mais disso, assim.
2: É, e é bom lembrar da cena que ela, ela não vai por um corte, né? Porque ela diz, eu vou, eu vou, eu vou, corta, ela não, ela, ela ela não, não tá. Está. não é. é nenhum spoiler, a gente não se preocupa. <risos> é, é tipo, é por um corte, é tipo, cala a boca aí, vamos pra, vamos pra expedição. Eu acho que tá meio deslocado. Assim. É. Eu senti
1: isso também. Mas eu vejo que já é uma preocupação do diretor em colocar isso. Isso eu acho positivo, porque ele poderia nem ter pensado nisso, né? Ele poderia claro, simplesmente claro. ter escolhido que ela é a esposa e ponto final.
2: É, talvez ela apareça ali no fundo, né? Claro.
1: Pois é, então eu, eu já acho positivo de ter pensado sobre isso, e de ter, de ter é, tentado trabalhar de alguma forma. Porque, é. É... E ele Não também é porque... assina
0: o roteiro, né? O sim, roteiro é do sim. Grey também. Isso
1: é legal, eu né? Eu acredito que ele tenha, ele tenha trabalhado junto com a Siena, sabe? Pra construir essa personagem, assim.
2: É, isso tá nos outros filmes, né? Ele, ele sempre trabalha bem os arcos dramáticos das, das personagens femininas, né? Sim. Desde o, desde o primeiro, que tem a mãe, né? Da... Ah, e, e depois os personagens vão ficando mais fortes nos filmes, né? No caso, o Amantes tem. Duas personagens que Sim. deixam o principal lá no meio. E não era uma vez em Nova York, toda a trajetória ali da da personagem da Marion Cotillard, né? Tentando de novo enfrentar aquele mundo ali, que além de imigrante, ela ainda é explorada. É legal. Esse, é. Eu, James, eu acho que ele tá, ele fica atento, né? É importante.
1: Sim. E é importante. Seria importante também, é não sei, talvez ter adicionado alguma outra mulher com quem ela pudesse conversar, sabe?
0: Que ela fica muito isolada? Sobre... Sim,
1: é sempre. É... Os, os filmes tendem a isolar a mulher assim, não, não, não coloca ela junto com uma outra, com quem ela possa conversar de outras coisas, sabe
0: concordo, Enfim. eu concordo, mas é, não não querendo justificar isso acontecendo no filme, mas por esse fato, né, que o, o James Gray coloca de que ela era uma mulher bem à frente assim, talvez ela até se sentisse deslocada dentro da sociedade e fosse mais solitária mesmo, né? não sei
1: mas, de Não, fato, é? eu concordo é. com você
0: que tem essa tendência mesmo nos filmes, né? Isso também pode ser visto como um problema desse, né? Que a gente está falando agora. É, e só ainda falando um pouco né, do, do elenco, a gente está falando aqui do, dos atores, a gente tem também o Ian McDiarmid, né? Imperador Palpatine, ah, sim, como sim. não
1: reconhecê-lo. Com,
2: com, com sua
0: papuda, é, né? É uma das raras vezes né, que a gente o vê fora de Star Wars. Né, é, apesar
2: cinema. dele ainda ser o Imperador Palpatine sim, no filme, sempre, né? Sim. sim.
1: <risos> Aquela coisa misteriosa, você não sabe se é bom ou se é mal. É. Assim.
2: E ele fala, ele fala, a boca dele parece de um fantoche, né? Ela meio, ele fala uma coisa assim, meio desenhada, <risos> é. é engraçado. E ele
1: fala pausado é. tal, uma força al, algumas palavras. É. é
0: verdade. É um baita é ator. É uma baita, bela, bela, bela ator.
1: preenche.
0: Né? Você teve contato com o um livro do não, David Graham? Não, não. porque é, eu, eu achava não. que era um livro é, ficcional, mas não. É um, é um relato não ficcional de, a partir das pesquisas que ele mesmo fez. É um fez. livro
2: reportagem. É um livro ah. tipo
0: livro reportagem. Ele, ele inclusive foi à Amazônia atrás do, de indícios né, do que poderia ter acontecido com o Fawcett. ele encontrou novas evidências, cara, de como que ele morreu e tudo. Caramba, ele fez um trabalho bem...
1: Um trabalho de Não, verdade. Ele também né? é um explorador, é, né? É
2: um Indiana Jones é, do mundo sim. real. <risos> Aliás, eu Mas gosto...
1: Disso um, eu, eu gosto no filme, assim. Dessa, de passar pra gente esse espírito da pessoa que quer buscar coisas novas, que tem mente aberta. Que aquela sociedade lá, por mais que fosse uma sociedade... Né, para descobrir coisas novas, eu achei todo mundo muito cético, sabe? Homens brancos, assim, meio pedantes, e que estão, sabe, com suas com suas crenças, enfim. Ele era o único que parecia que estava com a mente de fato aberta para descobrir as coisas. E eu, é. eu gosto desse espírito que o filme passa, assim, essa coisa da é, eu, eu da, da, da paixão pela exploração, sabe?
0: Sim, sim. Mas, mas eu imagino que o livro deve ter mais essa coisa é, mais detalhista, né? Sobre as buscas, sobre a vida do Fawcett e tudo. Porque o filme, pe pelo que o próprio Gray fala, o que interessou de fato nele é, foi a questão do dessa busca pessoal mesmo do Fawcett, né? De tentar ser reconhecido, de tentar é, consertar a, a família, né? que de certa forma o pai dele que era alcoólatra, né, endividado e tudo é, fez dar errado. Então a gente percebe no início do filme que tem essa questão né, dele querer ser um exemplo para os filhos, né, querer ser integrado àquela sociedade ali dos geógrafos, né, fazer parte de um grupo, ser reconhecido. Então acho que isso é o que interessou mais de fato ao James Gray e ao é que está mais presente no filme por isso que não tem essa sensação de ser de fato um filme de expedição, um filme é. de
2: exploração. Né? Inclusive é, eu não sei os detalhes históricos, mas o Fawcett fez muitos mais, muito mais incursões na Amazônia sim, do que está nos filmes que são três, mas a gente fez oito, era é muito. Aí o, o Gray escolheu dar uma comprimida nisso até por isso para poder desenvolver mais cada uma delas, né? É, Senão é. ele ia ficar não vai e volta <risos> interminável.
0: É, de certa forma o que ele o fez um foi filme, né? é ficcionalizar né, o livro né? é, e, que é interessante.
2: E, e, e fazer desse personagem um personagem de, né, dessa busca né, dessa, é. dessa coisa um pouco etérea de ir até o um continente desconhecido
0: mas pro finalzinho aqui do podcast a gente volta ao filme e a gente comenta algumas coisas mais específicas sobre as cenas, principalmente no último ato né? então por enquanto vamos deixar aqui o Z de molho e vamos falar sobre o nosso segundo filme Que é O Ornitólogo é o filme... A começar por quantas pessoas Sabiam o que era um ornitólogo <risos> que é um ornitólogo né? De fato O um Ornitólogo que é o observador de
2: aves Ah, eu já acho que você devia ter feito um concurso <risos> Quem adivinhar Quem disser sem pesquisar na internet Ganhava, sei lá, um pássaro
0: uh, yeah. uh, Pois uh, é, é esse não, filme O cinematório
2: oferecendo papagaios Para os ouvintes <risos>
0: Que é uma coprodução, né, Portugal, Alemanha e Brasil. O é, Brasil também eu acho que né? tem. Vamos Portugal, uma...
1: França e Brasil.
2: Portugal, uma rápida França e Brasil. Quem é o lado brasileiro do filme, enquanto conversamos, é. eu vou aqui. E é arquivos.
0: <risos> pelo João Pedro Rodrigues. É o primeiro filme que eu e a Raquel assistimos desse diretor, que está em seu quinto longa. E eu queria que o, o Marcelo, interromper um pouquinho sua pesquisa, Marcelo, não tá só para iniciar a conversa aqui, você falar um pouquinho é, do que você conhece né, da obra do João Pedro. É, já, os outros filmes dele, algum foi lançado comercialmente no Brasil?
2: Eu não sei. Isso é uma, é uma desinformação minha. é com passaram. Passaram. Né? Mas foi lançado, eu não sei. Eu acredito que não, mas eu realmente posso estar enganado. É, eu, dos cinco eu só vi três, incluindo o Ornitólogo, não, não vi todos, é, ele tem cinco longas e vários curtas, é um realizador bastante rodado no circuito de festivais no mundo, e o Ornitólogo, pelo menos dos que eu vi, é o filme mais é, aberto dele, né? mais é, etéreo, rarefeito, é né? um filme, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, eu conheço dele o Fantasma, que é o primeiro longa, é, eu não me lembro o ano, mas é no começo da década de 2000, depois a gente confirma a data, e eu vi Morrer como um Homem, que é um filme para mim muito marcante, forte, abessa, e nenhum deles tem uma relação muito direta com o que a gente vê no Ornitólogo. São todos filmes muito fixados em personagens, né? filmes de corpo mesmo, figuras que circulam pelo filme e cumprem algum arco dramático delimitado ali mas nunca é um arco dramático de, 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 de enredo puramente, né? de desenvolvimento, né? continuação, conclusão. É, é muito focado numa atmosfera de estranhamento. Né? É sempre esses filmes dele são esquisitos, no melhor sentido do termo, e, e lidam com personagens que a gente identifica muito fácil, são figuras comuns do dia a dia. No Fantasma é um cara que trabalha com lixo, no Morrer como Homem é uma transexual, mas as voltas com situações que é, ultrapassam o nosso sentido lógico. né? Parece que a gente tá falando aqui do David Lynch. É um pouco menos, é. mas o ornitólogo talvez desses é o que mais vai fundo nessa nessa coisa um pouco onírica. Por isso que os filmes dele são difíceis de falar sem ver. né? Uhum. É, não, não, não basta só a sinopse. Mas é um realizador do, da atual safra portuguesa. Um dos grandes nomes, ele é muito jovem, ele é de 66, então ele está aí com 50 anos. É, e ele tá aí nessa geração do Pedro Costa, na geração do Miguel Gomes, né? Como esses talentos portugueses de, de cinema independente, né? Muito uhum. pouco vistos nos seus próprios países, mas muito reconhecidos fora. Uhum. É, no Brasil, inclusive, mas poderia ser mais.
0: É, inclusive a gente vê na própria crítica aqui no Brasil uma, uma busca, né? Por esses filmes do, desses cineastas portugueses dessa geração, né? A gente sempre teve o Manuel de Oliveira como referência né, de, do cinema português, mas a gente vê cada vez mais a presença desses cineastas né, sendo discutidos aqui no Brasil, em mostras é. né, e tudo mais. É,
2: acontecendo. né, Belo Horizonte teve ano passado uma retrospectiva do João César Monteiro, que é um realizador já de uma geração uhum. anterior a esses que a gente está falando, mas de importância bem grande. Então é bom ver eles voltando, né, assim, voltando porque estão lá nos anos 90, nos anos 80 e morreram na praia, né, e agora essa geração aí, do, que na faixa ali dos 50 anos de idade é aparecendo cada vez mais, né e, e tendo filmes estreando, né o Ornitólogo, né, estreou no Brasil então assim, estreias pequenas discretas, mas pontuais, eles vão estar tá lá na, na lista dos filmes do ano
0: É. o Ornitólogo é se eu não me engano, ele passou dentro do projeto da sessão vitrine.
2: Isso. Não foi? Isso, Se eu me engano, é isso mesmo.
0: Depois ele teve aqui em BH no Humberto Mauro, na, na passou, passou Batido Batido. Né? E agora já está disponível em on-demand, é. né? Nos serviços aí, nas plataformas digitais. E ele é um Então filme não filme tem desculpa para não, não ver. É mesmo, né? Ele está é. é. tá bem acessível. Né?
2: E ele é um filme que ganhou um prêmio, acho que de direção no festival de Locust. Isso, né? Isso. Um, um ou dois anos depois que o Pedro Costa tinha ganhado o mesmo prêmio com Cavalo Dinheiro. Então, o cinema português chamando muito atenção aí do, de Locarno, né? Que é um dos grandes festivais de cinema autoral no mundo hoje.
0: Outra, eu falei que tinha essa relação né, com o filme do James Gray, de se passar no meio da floresta, né, no meio do mato, dessas buscas, mas tem uma outra relação, porque é, me parece, e você me confirma, baseado nos filmes que você já viu, tá? Que é a primeira vez que ele filmou totalmente, totalmente assim, fora de, de ambientes fechados, em locação externa o tempo inteiro. E se a gente pensar que para o James Gray também foi uma experiência de primeira vez assim, né, de estar filmando longe de Nova York, num, num lugar estranho, né? É, então também tem uma, uma é verdade, certa é conexão.
2: É verdade. É no meio do mato do que eu vi, definitivamente é, é o primeiro. <risos> ele é... filmou
0: é ali no na fronteira de a Espanha, né? de Portugal com a Espanha, numa região que, segundo o próprio João Pedro, é, existem essas espécies raras de aves. Né? Então, os ornitólogos, de verdade, eles costumam ir para esses lugares para observar essas espécies que estão longe né, da, da civilização. E que lugar, hein? Que lugar, que lugar né? Meu Deus. meu Deus. É verdade. Aquelas é,
2: primeiras primeiros 20, 15 minutos do filme são inacreditáveis. Né?
1: É em scope.
2: Eu acho que sim.
0: Pelo menos lá no, no Humberto Foi Mauro exibido, tava é. a tela toda, né? Ficou muito é, impressionante.
2: É a gente tem a sensação de estar lá, né? Assim,
0: é. Impressionante o lugar. Verdade. E... O som também é muito bem o trabalhado, João Pedro... o som da natureza. Exatamente.
1: Assim, adoro esses filmes que tem o som da natureza dessa forma, sabe?
0: Tá linkado, tá gente? Aí na página do podcast, algumas entrevistas, tanto com o James Gray, como com o João Pedro. E numa dessas do João Pedro, ele disse que ele queria ser ornitólogo quando era criança, antes de, de ser cineasta. Né? Ele chegou a estudar biologia, inclusive. Então,
2: é, é, um, um, um o filme som partiu de disso,
0: cara. Né? Isso é, é bem curioso. E tem também essa questão da. Religiosidade, né, presente ali na figura do Santo Antônio de Padua, que já havia sido tema de um curta dele, e que agora ele ele subverte, né, a história desse santo, porque tem relações, né, do protagonista, da trajetória do protagonista com a história desse santo. Mas mesmo que você não conheça, né, eu fazia ideia de qual que era a história desse santo, você aproveita o filme esse assim mesmo. Não tem é. essa necessidade de ter essa bagagem para você fazer essas relações depois que você fica sabendo já assim, ah, inclusive vai então, atrás né o filme é... te
2: estimula a querer buscar as é, referências exatamente. que são referências não de esperteza são referências de, de relação de espaço né de a, a, como se dá a trajetória daquele personagem e você fica muito curioso de saber pô que mundo é esse que ele está habitando <risos> que ele está circulando é um mundo é um universo né o filme cria mesmo ele quase abre um portal para esse mundo meio espiritual meio da fé, mas não da fé cega, né, mas dessa fé de entidades de uma certa cultura divina, né, eu acho que que o filme tem essa atmosfera de estranhamento muito muito simbólica e ao mesmo tempo muito pé no chão, né um simbolismo que não é puro simples fetiche, mas é um simbolismo de relação, assim.
0: é é um filme que é, é até ruim, né? A gente tá falando sem spoilers agora, mas é até ruim você comentar algumas coisas para não estragar a experiência de descobrimento mesmo, é. né? Do que você vai encontrar nesse filme. Então, vou, vou até evitar falar alguns termos aqui para <risos> quem ainda não. Alguém tá indo a esse filme pela primeira vez, né? A gente tá apresentando esse filme para a pessoa não, não já ir esperando alguma coisa, porque é legal você ir e se surpreender. Né?
2: Não, completamente, é.
0: O próprio filme
2: é assim, né?
0: É, é outro ele filme que se sinopse viradas. não cola. Não, né? não
2: cola. <risos> e é um filme que... Essa, isso que o Renato está descrevendo, né? É, ele próprio se estrutura assim, né? Como descoberta, né? Cada é. novo lance, um novo caminho e, e, e uma nova pergunta na sua cabeça.
1: Exatamente. É uma descoberta do personagem... É de si mesmo e daquele espaço ali, uma descoberta nossa, junto com ele né? uma jornada Sim. que a
2: gente segue junto assim. é, o, o ator é também... o tal do Paul Rami, eu não sei se pronuncia assim eu acho que ele é francês é Francês. E, e o filme tem uma participação do próprio João Pedro Rodrigues, não vou dizer quem, é. porque seria um spoilerzinho é um pouquinho... é, mas é, é muito legal é esse ator, né? ele também tem uma presença física Sim. poderosa né? um cara Sim. que você realmente não consegue parar de ficar olhando tanto ele como é, ator também e como, e como essa figura meio fotogênica, meio forte no filme, né?
1: É o corpo, né? O corpo dele Isso. é muito bonito e imponente, assim. Vai entrar na nossa lista. <risos> <risos> como Sei. não? Como não?
2: Quem nunca? É. é.
0: Mas é, uma coisa também que é interessante de notar sobre esse filme... Então,
1: com outro filme também, né? Ah, é, ele a, entra, a lista... Por
0: ele entra em coma. É verdade. Por ele é.
1: entra em coma.
0: É que a função do ornitólogo, né? Que é observar as aves, a gente tem também nesse filme. E o contrário, que as aves observam o, o personagem, né? A gente tem aqueles planos subjetivos das aves que muito, são...
2: Muito incríveis, né? É. Tem um... A visão contrária e eu só me lembrava de planos subjetivos tão bons no filme do Dário Argento, Terror na Ópera, que tem um longo plano subjetivo de um corvo, que é maravilhoso, <risos> e aquilo ali me remeteu muito a isso. Legal.
1: Te revelam ali algo né, que você fica até em dúvida, assim, que eu não vou poder falar muito, que é spoiler, é. mas essa visão te revela algo que depois que você vai trabalhar melhor, assim, que até então você fica um pouco na dúvida e tal
0: verdade agora só antes da gente abrir aqui para spoilers porque realmente está muito difícil
2: comentar outras <risos> esse, coisas isso inclusive é impossível
0: mas por exemplo eu estava falando da dessa questão da religiosidade né é, essa relação de sagrado e profano também nessa entrevista que eu colei o link aí para vocês o João Pedro ele fala que ele não é religioso de forma alguma mas que fascina é, é, ne, ne, nessa questão da religiosidade a forma como algumas pinturas retratam os santos e que ele observa uma, uma certa é, erotização desse santo, sabe? Nas pinturas, nos traços e tudo. Que Eu sempre a, achei sim, isso. Ele, Não, e
1: tanto é que... Que, isso,
0: que ele leva isso pro filme por causa dessa inspiração, sabe?
1: Tanto é que o São Sebastião ele é ícone gay. Ele é ícone... Sabe, da cultura gay, assim, porque ele tem aquela figura de estar tá semi-nu e é jovem, também com corpo escultural, amarrado e com flechas.
2: E só né? um tapa-sexo ali. É, né, pra... só
1: aquele paninho, Proteger... assim, né? e que inclusive o diretor ele usa dessa, dessa imagem para ressignificar no filme, é porque tem a, a cena dele amarrado e está na mesmíssima posição de São Sebastião. É, eu, isso, quando isso. era
2: criança, e a gente tá em Minas, né? E vê, a gente vive muito a cultura cristã, né? Sempre que eu via essas pinturas na casa de tia, parente e tal, eu, como criança, eu ficava pensando, gente, tá pelado, né? E naquelas posições, é. as coxas grossas. Eu ficava pensando que aquilo era, era estranho, eu criança. Hoje, eu, a visão é outra. A visão é tipo, não, tá claramente é. É, é. E o João Pedro usa isso com muita consciência, né? Sim, esse né? imaginário erotizado dos do santos é, e, e essa questão do sagrado e profano que o Renato está citando da entrevista, também está bem presente nos outros filmes é, né? se dá para fazer uma relação muito direta entre eles, é, é essa, essa questão do pecado com a culpa com a, uma certa liberdade do corpo, misturada a, a, a pressão social do que se pode ou não fazer com o corpo e tal. ele só muda os ambientes e as relações simbólicas mas o morrer como homem é isso, o fantasma é isso também,
0: Márcio.
1: Aliás, eu sugiro é, a pesquisa sobre as representações de São Sebastião nas artes, porque é, assim é incrível assim, tanto do renascentismo, que já tem essa coisa da, da erotização, no Barroco, mas principalmente no, na Renascença, <risos> mas também na arte moderna assim tem tem artistas atuais, que fazem representações muito bacanas, assim, que tratam dessa coisa ligada ao erotismo, sabe?
2: Inclusive, a gente tá gravando numa mesa que tem uma pintura do é Tintoretto, verdade. que representa a crucificação <risos> é de Jesus, e Jesus está semi com uma seminu. mantinha ali, tapando as vergonhas, é, para usar um termo do Pero Vaz de Caminho, <risos> enquanto tá todo mundo ali meio impressionado, inclusive um cachorrinho. Então você vê. É eu acabei de dizer, a gente tá em Minas e tal. E olha, não deu outra. Né? Na nossa mesa tá, tem uma, nossa mesa. uma reprodução lugar, né? de uma pintura. Assim. A gente
0: vai
1: ter que tirar a foto dela. É uma
2: exposição de que tá tendo em Belo Horizonte e por isso que a gente tá, tá comentando. Mas é muito curioso que seja justamente uma representação <risos> sim, da crucificação. De fato.
1: Né? Essa coisa de. do sofrimento também, sabe? Do martírio que tá dentro do cristianismo assim do autoflagelo sabe como extirpação do, do, da culpa e do pecado assim que a gente pode fazer uma ligação com o, o prazer pela dor também sabe acho que ele trabalha muito isso no filme também
2: é vejo também concordo é.
0: bom agora nós vamos abrir para spoilers mas antes vou deixar só uma comparação que o crítico Eric Conn da Indie wire fez a respeito desse filme, ele disse que é, o ornitólogo sugere o que poderia acontecer se o Apichatpong, o Erasethakul, refilmasse um estranho no lago do Alan Giralde. Excelente. <risos> Bela relação. É. Então, para quem já viu, né? Quem conhece o cinema do do apishapunk, principalmente mal dos trópicos, né, que se passa no meio do mato, né, quase sua totalidade. E quem já viu um estranho no lago, né, pode pegar essas duas referências aí para formar uma ideia do que é o ornitólogo. Exatamente, né? exatamente. <risos> boa, boa. Então tá, gente, ó. Se você não viu o ornitólogo, né, dá aquela pausa, marca aí o tempo, né, do, do podcast para você depois voltar aqui e escutar a gente comentando mais algumas cenas dele agora e, caso
2: você não tenha visto mas quiser continuar ouvindo oh, não vai perder
0: a experiência não, não porque vale. o filme é uma, vi uma viagem total e depois que a gente acabar de falar aqui do mal dos, do, dos trocos oh. do <risos> a, a, né? é, a gente volta para o então. Z para a gente fechar a conta tá? só para a gente não quebrar aqui o ritmo que a gente já está falando desse filme então é, voltando aqui aos paralelos né da com a, a vida do Santo Antônio de Pádua e do protagonista do filme o nome de batismo do Santo Antônio de Pádua era Fernando, que é o nome do do personagem, do personagem. o Santo Antônio ele também sofreu um acidente com uma embarcação enquanto ele fazia uma missão na África né e ele também é, ele disse que ele morreu por causa de uma doença misteriosa e o personagem aqui ele sofre aquele acidente com a canoa e aí a gente descobre que ele precisa tomar uns remédios, né?
2: É, é um dos apelos dramáticos do filme. <risos>
0: é, é essa
1: pessoa com que ele se comunica pelo celular, né? Isso. Sim. Que é a única, a única ligação que você tem assim com um mundo que está fora daquele surrealismo ali, meio realista. É.
0: A pintura mais famosa, né, de Santo Antônio de Padre, está com o Menino Jesus nos braços. E aqui, ele, em um certo momento do filme, ele, ele também encontra... está com Jesus nos é, braços.
1: Exatamente. <risos> é como se fosse uma alegoria, assim, né? É,
2: totalmente. uma uma reimaginação da trajetória desse santo, né?
0: Também tem essa questão dele pregar para os peixes. Uhum. Essa questão dessa dessa relação com, com os demônios também, né? Que tem aquela cena ali na floresta, aquelas pessoas vestidas, um certo ritual Isso. que está acontecendo ali também. E o Santo Isso... Antônio também tinha essa coisa de de rezar, né, pra, pra expulsar os demônios das pessoas, um certo ritual de exorcismo, alguma coisa assim.
2: E eu acho muito impressionante aquelas. elas são asiáticas, né, as duas meninas? Sim. Sim. Que o filme dá uma desviada de rota ali, é. e começa um outro filme, parece, até elas encontrarem ele.
0: É verdade. Acho
2: aquilo muito interessante, muito surpreendente. Assim.
0: É, ali é o primeiro momento que eu, eu, assim, sem saber de nada do filme, falei assim, uai, mas <risos> as coisas já estão, né, se transformando. Tô vendo né? Twin Pix aqui, O é. que, que é isso? Total. Aí viram um, uma coisa de crime, né? Que elas meio que sequestram o cara, amarram ele ali. Então,
1: vira um e, suspense. Essa hora o que, que vai tá... acontecer com ele.
0: Essa hora que ele tá amarrado, a Raquel falou dessa referência, né? Do São Sebastião. É. Mas que eu, eu não fiz eu nenhuma ligação. Um pouco, porque assim. eu não tinha nessa. É, essa imagem na minha cabeça, no que eu tinha visto, não vi até o momento, ela tá eu falando tenho, porque que eu tenho eu... porque eu já
1: estive um mês no uhum. pensionato de freiras Eu <risos> devo ter
0: até visto, mas eu não fiz a relação porque eu não, não liguei o nome do santo, né, a imagem. Mas na hora o que me lembrou foi mais essa questão do da bondagem, né, do BDSM. <risos> mas também, que ele né? se excita ali na hora, sim, né? Sim. Ele tá amarrado, ele se excita, né?
1: mas aí é que tá, eu acho que tem a ver ele com... relaciona é, diretamente as coisas essa coisa do sagrado e do
0: profano né sagrado e
1: do profano, de subverter né? da essa coisa do, da, imagem do santo. da religião é, evocar que as pessoas se sacrifiquem sabe, para poder é, conseguir perdão dos seus pecados, é como se a religião de certa forma gostasse sabe, uhum. desse desse sacrifício, desse sofrimento, como se a gente tivesse passado por esse sofrimento, eu acho que ele conseguiu amarrar muito bem assim uma imagem, sabe? E, e tem essa coisa também de estar de tá muito atrelada à cultura queer, né? Porque Gente. não tem.. Não tem é, é, é sabido que o São Sebastião ele tem essa, essa força na cultura queer, assim, na cultura gay. E logicamente ele não usou isso de forma aleatória, porque né, tem toda essa, essa questão da, do, da sexualidade dele também. Do, do próprio encontro com Jesus, Isso, né, que é. ele está buscando. E esse é um outro
2: elemento também. Todos os filmes dele têm uma presença e uma relação muito forte com é, as relações masculinas. Né? É, então os personagens ou são gays ou transexuais, ou, ou se envolvem com homens, enfim. Essa é uma questão muito forte no cinema dele. E não como, é, como elementos de enredo, mas como mergulho na relação corpo profano sagrado, espiritualidade, conexão. Que essas, tem uma sequência incrível no filme do encontro. É Jesus. Né? Aquela é uma representação de Jesus. Que é incrível, né? Ele meio que, é. que tropeça no cara e logo é. eles já estão se pegando. É uma sequência muito impressionante e muito forte no filme. No Morrer Como Homem é isso. O fantasma também uh. está muito presente. Assim.
1: Ah, e aquela imagem, assim, que quando ele vê o oh, Jesus... Jesus está mamando, assim, leite na, na, na cabra, assim. <risos> aquela imagem é muito impressionante. É impressionante aquilo, assim. Isso é tão impactante, Isso fica na cabeça da gente, né? Me lembra muito, assim, porque eu estive vendo algumas coisas do Bunhiel, que eu não conheci, então me lembra muito esse, esse impacto da imagem, assim, por si só. Eu gosto bastante disso.
0: Aí vai acontecendo essa, essa sucessão né, de, de eventos estranhos, ele encontra aquelas pessoas vestidas ele com aquelas fantasias, né, no meio do... Ali naquele... Ele, primeiro ele encontra o um lugar, né, que, que é onde aconteceu aquele ritual, né, e depois aparecem essas figuras correndo e gritando. E aí, nesse momento você já tá, assim, né, já, já se solta, né, de qualquer pretensão de entender assim, o tá, que, que tá rolando, né, você, você vai no um fluxo. Pouco
1: carnaval, assim <risos> galera tá fantasia tem uma coisa
2: meio de, de, de um ritual de de, de, é, ah, de de alegria um pouco é. de expiação é, né?
0: sim.
1: liberação, Isso, sabe exatamente,
0: é. É. mas aí na hora que apareceram as amazonas Aramento, claro. né? aí né hora, as
1: amazonas minha mente é lógico, se explodiu a... é. É. e é lógico eu fiz a ligação com quem?
0: é maravilha. maravilha, ah não
1: é, porque é, ah, com sim, sim. a Mulher Maravilha. Diana. <risos> porque, assim, é, é. inclusive, eu acho... Porque na história da Mulher Maravilha tem a ver com a mitologia grega, Isso. né? é. Então, eu acho que, assim, tem essa ligação ainda. Assim. Claro que a Mulher Maravilha né, pega um pouco e, e, e transforma numa mitologia super pop. Mas eu adorei, assim, porque as Amazonas... Elas têm uma representatividade muito importante para o feminino, assim. Que é essa questão da independência, sabe? Da mulher, é, a autoconfiança mesmo. E na própria mitologia, assim, elas representam isso, assim. As mulheres que não precisam estar com os homens, assim. São completamente independentes mesmo. E são caçadoras, né? E elas se relacionam com homens só para reprodução. Mais nada, assim. E nas minhas pesquisas, o que eu achei mais incrível, gente, é que há indícios de que existiu uma sociedade de Amazonas. Assim.
2: <risos> existiu fiquei... uma ilha-paraíso. Existiu.
1: É, eu até notei porque eu achei sensacional isso. É, achados arqueológicos de 98 mostraram que essas mulheres amazonas podem ter de fato existido porque os pesquisadores, eles acharam é, túmulos que tinham mulheres com armaduras e os eram 25% desses túmulos eram de mulheres com armaduras e os homens desses túmulos estavam com as crianças Uau! É, eu achei isso incrível. Bem porque impressionante. É, e além de estar tá com a armadura, também tinha arco e flecha. E, segundo as pesquisas, elas tinham as pernas um pouco arqueadas. O que a gente interpreta que elas provavelmente é, andavam muito a cavalo, assim. Então, cara, são indícios de que essa sociedade matriarcal realmente existiu.
0: Tem que se fazer
2: uma versão do Z em busca das Amazonas, sim, né?
0: Verdade, sim, não é? gente, sim, expedição. muito. Expedição. E, na hora que a... As Amazonas aparece é quando há, se eu não me engano, é quando a primeira troca, né? Que o João Pedro aparece como. É, ele o, faz um. um personagem. É,
2: ele aparece ali. No lugar
0: do Paul Rami. É,
2: exatamente. Né? <risos> coisa Aliás, muito louca.
0: Eu, eu não tinha me tocado disso, mas ele dubla o Paul Rami Isso, desde o início do filme. Desde início.
2: Tem uma coisa eu também assim, não assim, tinha me tocado a... Eu também, eu fui início. saber depois
0: em crédito, olhando e tal. É, e pra ele... mim era a voz
1: do ator, assim.
0: Ele fala que, assim, que ele gosta disso, que é como se ele estivesse dentro do personagem o tempo inteiro, entendeu? E só no final é que ele sai, né? Que ele se é. É, revela.
1: E falando em revelar, que eu tinha falado da visão dos pássaros, é quando a gente percebe que os pássaros estão vendo ele como ele é, Isso, entre aspas, é, é, né?
2: Exatamente. E eu gosto muito do fim mesmo, né? Da, daquele momento em que eles vão caminhando, assim, pro fundo do plano, e, e tudo parece que meio é. que volta ao normal, mas. Não vai Aparecem ser mais normal, as asiáticas. Nunca mais. <risos> Exatamente. Ai, Antônio! Mas nunca mais. <risos> Aquilo é muito engraçado. E aí o filme termina e você fica oi! É. No melhor sentido, né? Verdade. E sai um pouco ainda naquele clima meio, meio onírico, meio olhando. Eu olhava pra rua e pensava, gente, é. ainda tô naquela mata, é. sabe? Coisa meio mágica, mesmo. Sim. É um filme e que eles vão, né, te sim. puxa para
1: dentro. É, aí, né? eles vão ali. Tranquilo, aí é, o crédito vem. Isso. Até sumirem assim. Isso. É um tempo muito gostei, próprio. É, né? Gostei Verdade. muito disso.
0: A gente falou do Apichapong como referência, mas eu também citaria o Bunuel.
2: Né? Verdade, com certeza. Nossa, ainda mais na, religio... na questão da religiosidade, sim. Né? da fé. Sim. Muito Bunuel.
0: E o Lynch, né? A gente tá no clima de Twin <risos> é. Peaks, né? Na Total. hora que ele saiu do filme, eu e a Raquel, a gente falou assim, porra, né? é. tudo a ver com. Eu vi essa bem semana. antes do,
2: dessa chegada aí do Twin Peaks, mas. É, e logo depois que eu vi o filme, já me remetia ao universo, né, do Lynch, né? O que serviu para matar um pouco a saudade, até então.
0: <risos> Sem dúvida. Bom, então tá aí, né, gente? O Ornitólogo, um filme realmente a ser visto, eu acho que dos melhores que eu vi esse ano até Certamente, o momento
2: é. Né? é um dos grandes filmes desse Acho ano vai estar tá nas listas aí vai resistir vem. Né? Então,
0: até o final do ano aí, sem eu acredito dúvida. porque é bem de raro você encontrar esse tipo de filme no circuito né? bom, e agora só pra gente fechar a conta aqui falar um pouquinho mais do Z é, principalmente ali aquele terceiro ato ou a terceira viagem, né? que é quando ele vai com o filho pra lá e de fato é quando a gente tem uma o um momento em que ele vai mais chega mais perto né do seu é, propósito, que é encontrar a, a cidade perdida. E é, é o momento do filme também que a gente, ao mesmo tempo em que há um exercício de imaginação, porque ninguém sabe de fato o que aconteceu, né ninguém tem os relatos do Fawcett sobre o que ele encontrou no mato de fato, porque ele desapareceu junto com o filho, né? ninguém sabe até hoje. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem esse exercício de imaginação deles vivendo ali, né, junto com os indígenas que eles encontraram e tudo, sendo é, no meio daquele confronto né, de duas tribos, e aí eles são é, meio que dopados né, ali pelos indígenas para para eles possuírem as almas deles, uma coisa assim que eles falam, né? ao mesmo tempo me passa ainda essa impressão de que ali é só um relato de viagem. Sabe, o filme é esse relato de, mais científico assim, do que as coisas são, apesar do, do que eu disse, de ser um filme muito mais ficcionalizado e dramatizado do que o livro talvez seja. Mas eu, eu, eu fico imaginando se isso também talvez não seja uma opção do próprio James Gray, uma opção consciente mesmo, de não ir longe demais, deixar o mito existir, né, e não tentar imaginar o que ele teria encontrado ali se aprofundar muito. Acho que não é muito do feitio do Grey, né? Esse cinema mais ornitólogo. <risos> é um louco
2: isso. Uhum. É. Eu acho que tem ali também uma coisa também simbólica de pai e filho... Agora pode falar tudo, né? Pode. é De fundo. pai e filho serem aparentemente devorados em conjunto, né? Uma coisa é, Eles passam boa parte da vida em confronto, porque... Ele é um pai negligente, o filho sente a falta, o filho mais velho, e no fim eles vão ser é, canibalizados juntos. Tem uma poesia, eu acho, que aproxima muito o James Gray de si mesmo. Né? Acho que é o momento mais de personalidade do filme é aquela sequência final, quando eles são capturados. E remete muito à antropofagia. Enfim, tem... O filme se aprofunda muito ali. É uma pena, na verdade, que ele acabe ali. É. Eu, eu acho meio de uma lamentada assim. Que é quando o filme sai um pouco daquela coisa meio fria, descritiva, muito bonita, mas muito distante, e adentra nessa psique desses personagens que se sentem conectados no, na, na, na devoração, sabe?
1: É, é bonito, assim, quando ele percebe que o filho está com medo, né? É. Ele vai e fala numa calma, assim, numa tranquilidade, assim, que ele não precisa ter medo. Eu achei bonito que ele fala ali. É realmente uma das melhores partes. Acho que a melhor parte do filme que a gente fica querendo mais mesmo. É. Mas ao final, né? Mas Eu... já
0: tá bem longe ali. Né? Eu
2: acho muito sintomático que o último plano do filme seja muito parecido com o último plano do Era Uma Vez em Nova York, Sim. que é um personagem saindo da sala num espelho, né, visto Sim. por um espelho. Com a diferença de que no Era Uma Vez em Nova York você tinha ali o... os dois planos ao mesmo tempo, né? O espelho dele saindo e a Marion Cotillard indo embora. É, Alice só tem o personagem saindo. Eu acho que ele gostou tanto daquele plano que ele repete nesse filme, é muito foda. Assim, que é uma composição de fato muito, muito poderosa. Né? Sim, é. sim.
0: Ela entrando, né, na, na floresta, né? É isso. Como então, aquela busca virou a busca dela também. Né? É
2: exatamente.
0: É, é muito espiado, assim, né? sim. Sim, muito, bonito. muito
2: impressionante.
0: É, eu, eu queria só mesmo comentar mais essa parte final, né? É... Como a gente disse, é uma história verídica, né? tá... aconteceu mesmo, se você pesquisar na internet, você sabe tudo né? o que vai acontecer ali no filme. Mas de toda forma, para não estragar né? tudo para as pessoas que ainda não viram o filme, só fazer esse comentário. E fico curioso agora para o próximo filme dele, que será uma ficção científica.
2: Pois é, é esse que tem produção do Rodrigo Teixeira? Acredito que brasileiro. Sim. é
0: Brasileiro? Chama Ad Astra.
2: É, eu, talvez seja, eu não tenho certeza, é. mas... Só pra localizar, o Rodrigo Teixeira, produtor Isso. da RT Features, vai produzir um filme do James Gray, eu não sei se é esse, deve ser.
0: Eu acredito que sim. É. É... Ah, eu queria mas imagina, se, se ele já fi, saiu da zona de conforto fazendo o Z, imagina é, é verdade, né? é
2: verdade fazendo uma ficção científica. Vai ser um Solaris do século XXI.
1: <risos> no curiosíssima também. Não, eu queria comentar, assim, rapidamente, tal, porque eu não estou no meu lugar de fala, mas eu acho que foi, foi uma, uma boa representação, assim, dessa, da, dos indígenas, né? Porque, apesar de ter... acho que ele trabalhou o clichê de colocar o, o indígena como selvagem, como assassino, só que te fazendo pensar sobre isso de outra forma. Tipo, eles não são assassinos, eles estão se defendendo. Né? e o, o Fawcett o, o tempo todo falando, nossa, nós que somos, sabe, burros, nós que não entendemos nada, achando que esses, esses, os indígenas são selvagens, olha o que eles fazem, assim. Então, eu, eu gostei disso, porque mostra esse cuidado que ele teve de não retratar o um indígena, como a gente comumente já, já viu em outros filmes e tal. Ele explica o que, que as coisas significam, até o próprio canibalismo, né, que o outro personagem terrível, que só dá problema. Eu esqueci o nome do personagem.
2: Eu também não me lembro eu o nome dele. Mas ele mais... é tipo o um personagem problema, né? É. Sempre tem um personagem problema. É, e eu gosto muito também da representação do indígena. Acho que tem uma dignidade é, na maneira como eles aparecem no filme. E especialmente no fim, quando parece que o indígena explica o ritual. né? Ele fala, olha, a, a maneira deles, né? É isso aí. Pois <risos> não
1: é. podemos fazer
2: nada, né? E assim, esse sim.
1: personagem problemático, ele, né? Aterrorizado. Nós estamos numa tribo... De canibais. E o próprio faz explica para ele. Você não sabe nem o que, que significa esse canibalismo. Você tá, sabe, tão atordoado assim. Fala pra gente também. Porque é o medo desconhecido. Já prega o preconceito. assim Então eu acho que trabalhou bem essas questões em relação ao indígena. Mostrou também a parte da própria escra escravidão que eles sofreram. E é. aí, né?
2: E esse personagem, esse mais detestável, tá ali de contraponto a visão eurocêntrica da coisa, Sim. né? O, o cara que vê os indígenas como selvagens e tal, e o Fawcett ali meio mediando aquela relação, entendendo o aspecto é, da, da, do, do, da, da formação de, um, de uma terra, né, do indígena, e o colonialismo é. do, da Europa, que quer ocupar e delimitar e fazer mapas e geografizar um espaço que é um espaço de pertencimento, acho foi interessante.
0: Eu gosto muito também como ele filma os ataques de flechas, né? Que é uma coisa bem, assim, com a descrição típica do Grey, né? E sua elegância também. E aquele momento que eles estão ali no rio, que vem as flechas, você assusta junto com o personagem, né? É quase um 3D aquilo, é aquilo ali. É verdade, é verdade. E ao mesmo tempo, é, tem os ataques das piranhas também, né? Que não, não, não é uma coisa, assim espetaculosa, né, aquilo acontece os caras caem na água, você vê que tá, tem uns bichos ali mordendo eles, mas não é vê, natural, não, né, não tem o plano da piranha, né? <risos> nem o ponto de vista <risos> da piranha, é. mas é muito legal, cara, Marcelo, valeu demais, o papo foi muito bom, a gente podia falar mais e mais aqui, mas vamos encerrando, né
2: não, pois é, muito obrigado aí para todo mundo que tá ouvindo, para Raquel Renato, e é um prazer e de fato são dois filmes incontornáveis esse ano eu acho que o Z não vai entrar nas grandes listas é, do ano, mas é o ornitólogo certamente vai. E vem muita coisa aí pra gente continuar conversando.
0: Bacana, valeu.
1: Valeu demais. Chegamos ao fim desse episódio, pessoal, e esperamos que você tenha gostado dele. Não deixe de comentar com os amigos, compartilhe o podcast e também deixe um comentário pra gente aí na página do programa. Isso é sempre muito bem-vindo.
0: Para mandar um e-mail para a gente, é só escrever para contato@cinematório.com.br. Acompanhe o Cinematório também no Instagram, no Twitter e no Facebook. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga o nosso perfil no Spotify, onde tem playlists baseadas nos temas discutidos em nossos podcasts.
1: Lembrando que separamos para vocês entrevistas e críticas e outros hiperlinks que você pode acessar na página do podcast. E também lembrando que toda segunda-feira tem o um Cinematório Café novinho para você começar bem a semana. Assine o nosso feed para receber os episódios direto no seu smartphone ou dispositivo de sua preferência. Então, gente, tchau, um grande beijo e até a próxima!
0: Nos falamos em nosso próximo encontro, pessoal. Um grande abraço, até mais! Tchau! Um... <laughs>